0: In der heutigen Folge dürfen wir die junge Streamerin Ellen aus Oldenburg begrüßen. Apex oder Fortnite, LOL oder WoW, heute geht es um Gaming, Twitch und Content Creation auf TikTok. Ellen erzählt uns, wie sie überhaupt zu Twitch gekommen ist, was sie so auf TikTok treibt und wie sie es als Content Creatorin geschafft hat, in kürzester Zeit eine große Community aufzubauen. Wir begrüßen euch zum Konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Konkurrenzlosen Podcast. Heute mit meiner Wenigkeit Nora und mit... Ellen. Ellen, stell dich doch gerne einmal vor. Ja, gerne,
1: Nora. Ich bin Ellen. <lacht> ich bin jetzt 26 Jahre alt, komme auch aus dem schönen Oldenburg und nebenbei bin ich als Content Creator, Streamer tätig. Was machst du hauptberuflich? <lacht> hauptberuflich bin ich Service Managerin bei einer Werft. Und da betreue ich äh, Yacht-Offshore-Kunden. Ja. Interessant. Mhm. Und was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, also bei einer Werft werden ja Schiffe oder Boote gebaut. Und ähm, die Boote müssen, äh, also die, es geht hauptsächlich hier um Boote, die müssen auch wie ein Auto so zum TÜV. Und ähm, da plane ich die Wartung, wenn ein Boot kaputt geht und ähm, ja mit Servicepartnern in der ganzen Welt oder mit eigenen Monteuren.
0: Interessant. Also... Davon habe ich noch nie gehört, tatsächlich. <lacht> ja. Also ich weiß ja, dass man sein Auto hinbringen muss. Ich glaube einmal im Jahr, Alle anderthalb? Alle zwei Jahre. Ja, ne? <lacht> ja, ja, irgendwie so war das. Und äh, fürs Boot äh, wusste ich gar nicht, dass man da auch... Äh, TÜV und sowas ja, es, es handelt
1: sich dabei speziell um Rettungsboote und dadurch, dass ah, es sich um ja. Leben handelt, die ja. dann gerettet werden sollen, gibt es da Vorschriften und die, da ist die Vorgabe, dass die jährlich gewartet werden und es kommt aber natürlich auch vor, dass die Boote mal kaputt gehen, zu Schaden kommen.
0: Neues Equipment dann kriegen. Sollen. Genau, also
1: ein paar Teile müssen auch jährlich gewechselt, fünfjährlich gewechselt werden, mhm. sowas und damit das einfach immer reibungslos läuft, wenn mal eine Gefahrsituation ist. Ja, muss das immer ein Stand sein. Wie
0: bist du denn dann drauf gekommen?
1: Ähm, ich habe Industriekauffrau Kauffrau gelernt. Ja. Und äh, da habe ich hier drumherum in Oldenburg geguckt, so dann ein bisschen drumherum. Und dann habe ich halt so die Werften entdeckt und habe mir gedacht, das klingt sehr interessant, das mache ich.
0: Musstest du denn dann auch noch eine extra technische Ausbildung dafür machen oder hat dann deine Ausbildung gereicht? Wahrscheinlich ähm, nicht,
1: ne? Das jetzt nicht, aber dadurch, dass ich mich in der Ausbildung jetzt nicht allzu doof angestellt habe, <lacht> viel gelernt habe, ich auch noch Unterstützung bekomme. Genau, also so lange mache ich es jetzt aber auch noch nicht. Bin erst seit 2020 ausgelernt und habe dann als Assistenz gearbeitet und schon unterstützt. Und genau so seit letztes Jahr, Herbst, mache ich das und. Ja, es klappt ganz gut. <lacht> Aber
0: mega cool. Du bist die erste Frau, die ich kennenlerne, die in der Branche arbeitet.
1: Ja, also so, ja, hier in Oldenburg ist es ja auch eher nicht so bekannt, dass ja, das man hier stimmt. so
0: Werften hat, ja. Das stimmt. Aber cool, dass du dann nebenberuflich in die Social-Media-Branche reingerutscht bist. Ja, reingerutscht kann man ganz gut sagen. Und wie ist das zustande gekommen? Also du streamst ja auch bei Twitch, ne? Ja,
1: richtig. Hauptsächlich ist das zustande gekommen, äh, ja, Corona-Pandemie. Mhm. Äh, aus Langeweile hat man sich dann TikTok runtergeladen. Ja, ich ähm, kenn's. Also viele sagen ja auch, ähm, TikTok ist ja nur für die Jüngeren und sowas. Und dann wollte ich mir das aber auch mal angucken, habe es runtergeladen und war einfach nur User. Also ich habe mir selber die TikToks angeguckt. Der stille Beobachter. Genau, der stille Beobachter. <lacht> und äh, das war es eigentlich. Und ähm, dann kam ich dann auf die Idee, äh, mir ein Gaming-PC selber zu bauen. Ähm, ich hatte, sagen wir es mal so, keine Ahnung davon, mhm. technisches Verständnis so schon. Warst und du denn
0: vorher schon so im Gaming drin? Also hattest du da schon Bock drauf, Spiele <lacht> zu spielen und sowas?
1: Also früher mit einem Game of Color, so Pokémon gespielt und sowas. Oh ja. und äh, <lacht> Das war
0: schön. Ja, das war,
1: das war wirklich schön. So, das habe ich schon immer gemacht. Ähm, ich habe auch eine Playstation zu Hause gehabt, habe aber nicht so viel gezockt. Mhm. Ähm, durch Corona habe ich angefangen, auf dem PC das erste Mal zu zocken, ähm, auf dem alten Gaming-Laptop von meinem Freund und ähm, da habe ich dann World of Warcraft gespielt, ganz Mega viel. Cool. Ja, und dann ähm, habe ich mir gesagt, äh, ich möchte jetzt selber einen PC haben oder Laptop, gucke mich um. Das, was ich gefunden habe mhm. für den Preis, das hat mich jetzt nicht so zufriedengestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann setze ich mich jetzt hin und lerne, wie man einen Gaming-PC baut. Und einen Monat später habe ich den dann
0: gebaut. Und dann hast du dich auch währenddessen gefilmt und das dann hochgeladen? Ähm, das, das kam, kam, noch nicht.
1: Das kam äh, ein bisschen später. Ich hatte alle Teile schon zusammen. Und dann ähm, hatte ich das auf TikTok gesehen, dass das andere auch gemacht haben und ich habe das auch einfach mal gemacht. War mega stolz, dass mein PC nach drei Stunden dann auch wirklich lief. Oh. ja, ähm, Ich war wirklich super stolz, ich war kurz vor <lacht> <Mega> Weihnachten <lacht> und ähm, dann habe ich es gefilmt, einfach hochgeladen und äh, das hatte dann schon irgendwie so 2000 Aufrufe und viele Kommentare, wo auch viel Zuspruch da war und mhm. da dachte ich so, wow, 2000 Leute haben sich jetzt mein Video angeguckt. Ja, und dann habe ich einfach äh, weitergemacht, habe meine Erfahrung geteilt, also ich bin ja nicht, jetzt nicht der PC-Gott oder so, <lacht> aber jeder fängt, man fängt ja da mal an, dass ja, man klar. mal was anfängt und guckt, was sich so entwickelt und das habe ich dann so langsam weitergemacht und so ist es dann auf einmal und stetig höher
0: gekommen. Man denkt zwar immer so 2000 Views, das ist noch eine kleine Zahl im Gegensatz zu anderen TikToks, aber wenn man mit diesen Views eine Halle oder einen Raum füllen würde, ja. 2000 Menschen, das ist ja schon eine Zahl. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und ähm, das, wenn man sich das so vorstellt, dann wird man auch irgendwie so, also denkt nur, wow, so viele Leute nehmen sich die Zeit, die mhm. 30 Sekunden oder die Minute, ja. die das Video genommen hat. Ähm, ähm, sitzen da und gucken sich das an. Das ist schon, Zeit ist ja, kostet ja auch viel, so in etwa, ne? in der ja, heutigen Zeit. Alles ist so
0: schnell und wenn sich die Leute die Zeit nehmen, das ist schon echt ein cooles Gefühl. Ja, vor allem musst du ja auch in den ersten paar Sekunden tatsächlich ähm, die Zuschauer fesseln können, ne? Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, da war ich echt erstaunt
1: und dann natürlich die nächsten Videos liefen dann vielleicht nicht so gut, aber es war mhm. mir in dem Sinne egal. Man probiert und, sich auch aus, ne? Genau, also die Qualität von den Videos am Anfang war auch echt grottig <lacht> <lacht> ähm, und auch nicht so gut. Aber ähm, ja, ich habe es weitergemacht und habe Spaß daran gefunden, ähm, ja, Content äh, zu machen und auch einen Mehrwert zu bieten. Und was meine Intention am Anfang auch einfach war, äh, vielleicht bringe ich ja auch andere Leute dazu, das mal auszuprobieren und äh, finden
0: auch ein Hobby daran. Mhm. Also war deine Intention am Anfang erstmal so für dich, für dich selber? Richtig, ja. Und dann, ähm, wie du andere Leute noch dazu ermutigen und inspirieren kannst, also äh, so Noobs wie ich zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, cool. Ich habe früher, ähm, ich bin so alt wie du, aber mhm. vor so ein paar Jahren ähm, habe ich äh, LoL gespielt, mhm. League of Legends. Mhm. Ich habe mich auch ultra auf die Serie gefreut gehabt, und als ich die Serie dann aber gesehen habe, äh, war ich ziemlich enttäuscht. Was sagst du zu den Gaming-Serien, die momentan so auf dem Markt sind?
1: Also, äh, LOL habe ich nicht gespielt. Äh, mhm. Mein Bruder, der spielt das, seitdem, es rausgekommen ist, glaube ich, und hat versucht, mir das ja, zu zeigen. Ich fand es nicht toll. Echt?
0: Nicht? <lacht> nein, warum? viele sagen, da gibt es so kleine Parallelen zu World of Warcraft.
1: Oh Nein. <lacht> oh, nein, nein,
0: nein. <lacht> nein.
1: Das war schon eine andere Liga. Ähm, nee, also war überhaupt nicht mein Game. Deswegen habe ich es einmal gespielt und dann auch wieder deinstalliert sofort. Äh, hat mir gar nicht gefallen. Ähm, deswegen kann ich jetzt. Ich habe die Serie auch geguckt und ich ja. fand es ja eigentlich so ganz gut. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt nicht die Hintergründe kenne das kann, und sowas. Das kann ne? sein. Von daher, Gaming-Serien. Ähm, es gibt, also jetzt nicht eine Serie, aber von World of Warcraft gibt es ja auch einen Film. Den, den finde find ich richtig gut. Und ich finde den auch super gut und ich hätte der, davon gern so gerne einen zweiten Teil. Ja, da warten wir wie lange drauf? Seit knapp zehn Jahren. Kann das äh, sein? 2015 kam der, glaube ich, raus. Ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe dann den erst geguckt, als ich dann auch angefangen habe, das Spiel zu gucken, Ach so, so okay. äh, zu spielen. Und mhm. ähm, deswegen, ich habe es erst später geguckt, aber ich fand den Film richtig toll. Und ähm, ja, also manchmal klingt es wirklich gut. Also und Beispiel Beispiel da ist wirklich die Story hinter.
0: ne? Also ja, definitiv. Das finde ich so cool bei dem Spiel World of Warcraft, dass du ähm, nicht nur dieses äh, dumme Map gelaufen hast und du musst hier und da was einsammeln, sondern du hast so eine richtige Story dahinter, die du für dich selber auch aufbaust und spielst. So, ne?
1: Ja, und das ist halt äh, ein Spiel, was man in eigenem Tempo spielen kann. Es gibt ja, Leute, die wollen der Erste sein mit Level 60 oder was auch immer erreichen, mhm. aber sonst kannst du auch einfach ganz entspannt das machen, was du willst und ähm, das, das hat mir halt mega gut gefallen und ja, dann ist das dann später irgendwann von World of Warcraft, habe ich das dann probiert auf Apex, mhm. so also mehr Shooter ähm, habe mich weiterprobiert mit Battlefield. Ja, hat Spaß gemacht, aber dann ist das Spiel leider nicht gewonnen. Battlefield habe ich auch mal
0: ausprobiert, aber ähm, auf der PlayStation 5 und ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich ja. weiß nicht, ob das so ein typisches Ding ist, aber äh, ich gucke dann meistens nach oben und laufe aber in alle Richtungen. Oh, ja. Also ich komme damit nicht klar. Am PC ist das anders, da finde ich das einfacher. Aber auf äh, der PlayStation 5 mit dem Controller laufen und gucken, ja, Katastrophe ist das.
1: Ja, also früher dachte ich immer, ich könnte nur mit Controller spielen, aber ich war nie gut im Zielen so, ähm, habe mich damit abgefunden und dann habe ich halt probiert, World of Warcraft ist ja super einfach, dann ne, mhm. muss man ja auch nicht so viel machen und das genau stimmt. sein, ähm, aber dann, wo ich dann Apex angefangen hatte, dann musste ich mich langsam daran gewöhnen, mit der Maus zu zielen und so mhm. und wenn man sich erstmal mal daran gewöhnt hat, finde ich das halt auch viel besser als beim Controller. Also
0: es ist genauer, ne? Ja, yeah, genauer. Und du kannst schneller agieren, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch so. <lacht> ja, äh, Arthur, unser Twitch-Streamer, hat auch mit Apex angefangen. Das war mhm. dann letzte Woche, glaube ich. Was haben wir heute Mittwoch? Letzte Woche. Letzte Woche hat er mit Apex angefangen. Mhm. Und äh, da ist ja auch oft die Diskussion... Fortnite oder Apex, weil da sind ja so richtig viele Parallelen, ne? du springst irgendwo raus und dann musst du dir irgendwas bauen, äh, irgendwas äh, sammeln und so, keine Ahnung. Ich habe Apex noch nie gespielt, Okay. aber da ist wohl so eine Diskussion, habe ich gehört.
1: Ja, also es gibt bei Apex, also Fortnite habe ich auch gespielt, ja. ähm, auch ein äh, bisschen länger, ähm, es sind schon unterschiedliche Spiele, muss man sagen, aber zum Beispiel konnte man bei Apex immer runter sliden mhm. und das haben sie bei Fortnite auch übernommen. Ah, also
0: war das erst bei Apex und dann bei Fortnite? Ja, das mit dem so Sliden so als mhm. Beispiel.
1: Bei den anderen Sachen weiß ich es jetzt nicht genau, aber äh, ja, aber es ist trotzdem, würde ich behaupten, mit zwei verschiedenen Zielgruppen. Fortnite richtet sich ja auch eher an die jüngere Bevölkerung und Gamer. Noch
0: früher als Generation Z kann das sein.
1: Ja, <lacht> definitiv. Obwohl, ich spiele es auch gerne. Die haben jetzt auch den Modus rausgebracht, dass man nicht mehr bauen ähm, kann. Mhm. Ähm, das hat mich immer genervt, weil die Leute, die das, keine Ahnung, täglich spielen und stundenlang, die können sich super einbauen. Bauen und sich verschanzen. Ja, genau, und dann, das Und, ich auch gesehen. und mhm. das ist halt super ätzend, wenn du das nicht kannst. Mhm. Und, und die haben jetzt, meine ich, einen Modus rausgebracht, wo du überhaupt gar nicht bauen kannst, sondern halt wirklich gegen alle anderen normal spielen musst. Also fair. So, genau, fair in dem Sinne, wobei das Bauen halt Fortnite eigentlich ausmacht. Mhm. Aber äh, da habe ich auch gesehen und auch gehört, dass viele Leute dann wieder angefangen haben, Fortnite zu spielen, weil es diesen Modus jetzt gibt.
0: Ah, okay. Ja gut, aber wie bist du denn ähm, jetzt zur Content-Creatorin geworden? Also du hast ja gerade erzählt, wie du zu Twitch, mhm. zum, zum Gaming gekommen bist. Ähm, haben sich dann die Firmen bei dir gemeldet, weil die den Content so cool fanden oder wie ist das passiert? Also das mit
1: Twitch zum Beispiel, muss ich noch dazu sagen, das habe mhm. ich nie geplant. Ah, okay. Äh, nee, das, ich war einfach auf TikTok aktiv. Man könnte sagen so, ähm, welches Jahr haben wir? Ähm, 22. Jan, 22 <lacht> ähm, Januar 2021 habe ich mit TikTok angefangen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, und im April habe ich erst angefangen zu streamen. Ach. Ähm, das lag hauptsächlich daran. Das ist daran, doch noch gar nicht so lange her. Nee, es ist nicht so lange her. Wahnsinn, es ist jetzt. Was du
0: dir in der Zeit schon aufgebaut hast, das ist ja. Ja, krank. also, <lacht> äh,
1: das ist wirklich echt Wahnsinn und ich bin auch unglaublich dankbar dafür. Und ähm, es lag halt hauptsächlich daran, dass meine kleine Community, die ich auf TikTok aufgebaut hatte, mhm. die hat mich die ganze Zeit gedrängelt und gesagt: Wann streamst du denn endlich auf Twitch? Ja, cool. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ich so, Leute, ich finde, das macht halt nur Sinn, weil man das regelmäßig kann und. Ähm, dann auch wirklich den Zuschauern auch ähm, regelmäßig Content dort mhm. halt bringen kann. Weil so unregelmäßig würde mir das halt auch nicht Spaß machen, irgendjemand ja. zu, wenn man das nicht so, wenn man halt nicht verlässlich ist. Und da lebt halt auch keine Plattform <lacht> von,
0: ne? Unregelmäßig. Vielleicht. So das ist genau. Ein richtig
1: und rotes Tuch. Und für Twitch muss man sich ja halt Zeit nehmen. Man ja. ist live, ne? Ähm, man ist live und verbringt seine Zeit dort. Man kann das nicht großartig vorbereiten, man kann nicht irgendwelche mhm. anderen Sachen, man, 100% von dir ist live ja. und ähm, man sollte es auch nicht halbherzig machen.
0: Nee, das ist ja auch blöd dann für die Zuschauer, ne? Definitiv. die Zuschauer, du schädigst auch eigentlich deinem Ruf so, die macht das nur halbherzig mit Klicks und so.
1: So, und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ich so, okay Leute, ich, ich probiere es jetzt einfach, generell mhm. finde ich die Idee cool, nur ich habe halt nicht so viel Zeit, wie gesagt, da habe ich noch 40 Stunden gearbeitet. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ich mache jetzt einmal die Woche für eine Stunde.
0: <lacht> eine Stunde geht schnell rum. So.
1: Richtig. Aber das hat so gut geklappt, dadurch, dass ich halt schon so eine kleine Community auf, auf TikTok hatte. Ich bin schon weniger als einen Monat Affiliate geworden. Oha. Was, ja... Super schnell gegen so für meine Verhältnisse auf jeden Einmal Fall. Kurz
0: für die Zuhörer, äh, ab wann hat man den Affiliate-Status?
1: Ähm, da muss man bestimmte Bedingungen äh, einhalten. Ich glaube ähm, 50 äh, Follower muss man haben. Man muss mindestens 10 Stunden, äh, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, das ist halt schon ein bisschen her, 10 mhm. Stunden in dem ganzen Monat gestreamt haben und äh, durchschnittlich mindestens drei Zuschauer irgendwie so haben. Mhm. Glaub, durchschnittlich, ne? Durchschnittlich meine ich. Ja, und das habe ich da dann erreicht. So, Da war das eher das Problem, dass ich die Stunden in dem ganzen Monat nicht vollbekommen habe, weil oh, ich ja na. nur einmal die Woche streamen wollte. Ach dann stimmt, ich das die, wären ja dann
0: nur vier Stunden gewesen. Ja,
1: also irgendwie, es wäre auf jeden Fall eine Stundenangabe. Und Dann habe ich doch die Streams dann spontan halt noch einmal gemacht oder ein bisschen länger gezogen. Dann mhm. ist es dann halt passiert. Ja, und dann ist das eigentlich stetig immer mitgewachsen also TikTok und äh, Twitch, habe das erstmal so behalten. Ähm, und dann äh, habe ich eine kleine Sommerpause gemacht und danach dann wieder,
0: ja. Hat sich die Sommerpause bemerkbar gemacht? Also man merkt ja bei Instagram und TikTok, mhm. dass, der, dass der persönliche Algorithmus dann nicht mehr so funktioniert, wie man sich das aufgebaut hat, wenn man jeden Tag was gemacht hat?
1: Also es war, sagen wir es mal so, eine gezwungene äh, Zwangspause für mich, mhm. äh, weil ähm, ich war einfach nur im Tech-Bereich, äh, PC, mhm. und äh, ich habe ähm, täglich Content gepostet auf TikTok, und ähm, ich habe, also ich meine, ich bin ja nicht der Experte und ich habe auch nur das geteilt, was ich so ja, erfahren habe. Genau, ne? was ich fühle, mhm. was ich selber erlebt habe und, und, und. Und irgendwann hatte ich, mich, hatte ich so einen Druck, dass ich immer weiter Technik-Content machen oh, muss, ja. so damit ich halt nicht Follower verliere. Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe da gerade letztes Jahr den Motorradführerschein gemacht, ich mache das jetzt ein bisschen ruhiger, mhm. hatte den fertig und habe dann gesagt, Leute, ich streame jetzt gerade erstmal nicht und äh, TikTok, äh, ich bin mit dem Motorrad nach Norwegen gefahren letztes Jahr, äh, kommt jetzt auch nicht so viel. Wow, auch eine weite Strecke, ne? Ja, das, das war weit, <lacht> das war weit. Ja, und ähm, dann bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen, ähm, hatte äh, ja wieder Energie dafür und habe mich nicht mehr unter Druck gesetzt gefühlt, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, gut, ich habe jetzt wirklich zwei, drei Wochen Pause gemacht und die Leute sind nicht alle weggelaufen. Ne? Ja, nein, ne? ja, und ähm, man hat halt so viel Angst, aber dabei ist sie to total unbegründet. Und dann habe ich mir halt gesagt, ähm, das machst du halt nie wieder, dir so Druck machen und ähm, überlegst einfach mal, Du bist ja nicht nur der Technikkram und der PC-Kram, du bist mhm. ja noch viel, viel mehr.
0: Das hat sich ja auch eigentlich nur aus Zufall gebildet, das mit dem Technikkram.
1: Ne? Richtig, genau. Und Ach. das ist ja auch nur, also ich habe sehr, sehr viele Hobbys und das ist halt nur ein Teil, den ich gerne mache. Und dann mhm. habe ich halt gesagt, gut, ich zeige jetzt auch einfach noch mehr Sachen. Ob ich jetzt Leute dadurch verliere, es ist in Ordnung für mich, aber das bin mhm. ich halt. Ja, und dann habe ich auch angefangen, Kochvideos hochzuladen, da habe ich Sushi gemacht. Mhm das war das erste Video, was über eine Million Views hatte, also Fertig. mein wirklich allererstes Video. Eine Million? Ja, das war so, so <lacht> unverstellbar, also wirklich. Ich habe mich echt gefreut, dass das, also ich hatte wirklich Angst, dieses Video hochzuladen, weil ich dachte so, oh Gott, vielleicht haben die Leute gar keinen Bock darauf und dann mhm. ging das auf einmal, ja, viral, kann man sagen. Ja, ne? na,
0: wahrscheinlich, weil du halt auch so schön authentisch dann rübergekommen bist, weil du es
1: gefühlt <lacht> hast. So, ne? Ja, und ich habe halt, also wie ich halt schon immer gesagt habe, ähm, probiert Sachen aus, auch wenn ihr ja. denkt, das ist nichts für euch oder sonst was und es gehört einfach dazu, dass ich auch gern koche, mhm. Motorrad fahre, das habe ich dann auch mit aufgenommen und dadurch, dass ich jetzt einfach nur Sachen zeige, die ich so auch selber mache, habe mhm. ich halt keinen Druck, weil ich habe so viel Content. Content, Ja, ja. ja. ich habe halt so viel Content, weil äh, ich alles gerne mache und das ja auch täglich mache und ja. dadurch ähm, zeige ich jetzt ab und zu mal was vom Motorrad dann wieder PC, dann koche ich mal vielleicht wieder was und ähm, die Umstellung war für mich erstmal riskant, weil kann ja wirklich sein, mhm. dass der Algorithmus komplett durcheinander schießt oder sonst was, Ne, <lacht> <lacht> weil normalerweise <Man> <lacht> normalerweise soll man ja einfach nur in seiner Nische bleiben und dann vielleicht wachsen, aber äh, nee, es ist eigentlich erwartend viel, also wirklich äh, besser geworden so in dem Sinne und ich habe mich damit auch viel wohler gefühlt so.
0: Also dein Tipp wäre schön authentisch bleiben, sich nicht verstellen und dann erreicht man quasi auch seine eigene Nische, ne?
1: Ja und die ich werde oft gefragt, oh wie hast du das geschafft mit so vielen Followern auf TikTok oder Twitch oder wie mhm. auch immer und dann sage ich den Leuten, ich habe keine Ahnung erstmal wie, weil ich habe <lacht> es einfach, ja, einfach ich, ich habe es einfach gemacht <lacht> und ich habe es ja auch nie geplant. So ja, stimmt. Ne? Ja. Und äh, dann sage ich auch, ähm, äh, ja, Leute, ich, ich mache einfach das, was ich gerne mache und das zeige mhm. ich gerne. Und auch beim PC-Bau. Ich habe mir eine Wasserkühlung selber gebaut in meinem PC. Das ging ähm, die ersten drei, drei, zwei Male, die waren halt nicht so schön. Das habe ich auch gezeigt.
0: Ja, muss man auch, ne? weil wenn immer alles glatt läuft, dann hat man irgendwann diesen Perfektionisten-Status. Ja. der läuft eh alles, ist ja uninteressant.
1: Ja, richtig. Und ähm, ich meine, es ist doch schöner zu erfahren, wenn... Ich meine, ich sehe mich nicht als berühmte Person oder sonst irgendwas. Mhm. Ich bin einfach nur ich. Ähm, ich bin einfach nur ich. Aber ähm, es ist ja schön, wenn die Leute sich auch für dich interessieren und nicht ja. nur für diesen ja. Content so. Ne? Und auch sagen, äh, cool, dir passiert auch mal sowas. Ne? Deswegen, ja, also
0: authentisch bleiben würde ich sagen. Und wie bist du dann in die Creator-Schiene gerutscht?
1: Das kam schon beim Technik-Content. Hm. Da haben mich Firmen einfach angeschrieben, Könntest du bitte, möchtest du das Produkt testen, so und so, wir schicken das zu.
0: Einfach random bei Instagram,
1: äh, bei TikTok? Bei TikTok, schon. So, da hatte ich 4.000, 5.000 Follower. Und das war für mich schon so, wow, Firmen schicken mir was zu und hm. ich mache da ein Video drüber oder so. Das fing, dann, genau, das fing dann an, dann habe ich schon ein paar Pro Produkte bekommen. Es hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sachen auszuprobieren und sowas. Und dann hatte ich Ende Mai, ja, ich meine schon Ende Mai, eine Anfrage auf einmal im Postfach von Asus ROG. Also, das ist so die High-End-Gaming-Marke von Asus, ob ich nicht gerne Content-Creator für deren TikTok-Kanal sein möchte. Und ich hatte da vielleicht <lacht> 10.000 oder 12.000 Follower. Also, das war für mich so unverständlich, weil die Leute, die. Ähm, im gleichen Bereich, im Technik-TikTok-Bereich ja. ähm, waren, die hatten viel, viel mehr Follower als ich und ich konnte es halt nicht verstehen, was sie erstmal von mir wollen.
0: <lacht> Ist das fake?
1: Ja, <lacht> ja, so in etwa. Und ähm, genau, dann ähm, ich, äh, war ich insgesamt äh, für fünf Monate, fünf, fünf Monate bei ähm, Asus ROG als Content Creator für deren TikTok-Kanal tätig.
0: Wie hat sich das angefühlt? Äh,
1: unglaublich, auf jeden <lacht> Fall. Also gerade mit so einer coolen Marke zusammenzuarbeiten und sowas und äh, alleine die ganzen Dinge auszuprobieren und so. Ich meine, das war immer noch Corona zu Events, wurde man jetzt nicht so großartig ja, eingeladen, aber ne? Online-Events, so, ne? Und das war schon echt richtig eine coole Zeit, aber ich habe auch sehr, sehr viel Content gemacht. Das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Aber dann habe ich vor so circa drei Monaten die Zusammenarbeit beendet, weil mhm. ich gesagt habe jetzt möchte ich ein bisschen mehr für mich machen und meinen Content weiterbringen und ähm,
0: dich auch selber ein bisschen mehr entwickeln quasi. Genau, genau. und halt
1: da habe ich Technikkram halt gemacht und so, aber ich habe auch anderen Kram gemacht und habe ich gesagt, ich, ich möchte mich jetzt mal auf was anderes konzentrieren und ähm, ja andere Partner ja. und genau das war, war mit Asus und gegen Ende des Jahres kam dann auch ähm, auf jeden Fall bezahlte Kooperation äh, mit Firmen, das war für mich auch erstmal sehr <lacht> komisch. <lacht>
0: Wie läuft das dann? Ähm, teilst du dir das in deinem täglichen Leben auf? So, so viele Stunden arbeite ich in meinem richtigen Job und so viele Stunden arbeite ich dann für meinen TikTok-Kanal und für die ganzen Content-Sachen? Mhm,
1: ähm, also das mit meiner Arbeit, das steht ja fest. Ich bin letztes Jahr runtergegangen auf äh, 35 Stunden die Woche. Mhm. Äh, ist ja immer noch relativ viel, könnte man ja. sagen. so, ne? ähm, Und äh, ich nehme mir ehrlich gesagt nicht Zeiten vor, wann ich Content create, also mhm. wenn ich Videos mache, sollte ich, glaube ich, manchmal schon machen. <lacht> Weil man, also es, es ist ja nicht nur
0: Arbeit, es ist auch Hobby für mich. Ja, so, ne? das darf man nicht vergessen, sonst geht der Spaß irgendwann flöten. Ne?
1: Richtig, und manchmal verliere ich mich da drin, weil mhm. ich das einfach gerne mache und dann denke, oh, uh, das waren jetzt aber drei Stunden oder so, wo ich jetzt hier rum was gemacht habe und getan habe. Vielleicht sollte ich doch jetzt mal lieber noch was anderes machen. Aber ähm, nee, feste Zeit nehme ich mir nicht vor, aber ich ähm, denke mir schon so ähm, jede Woche, was mache ich jetzt so diese Woche an Videos? Was mhm. habe ich so vor die Woche mache das meistens täglich und äh, wenn ich dann äh, Kooperation habe, dann plane ich die im Voraus. Da gibt auch bestimmt
0: Deadlines dann, ne? Genau, Deadlines,
1: mhm. ähm, Skripte einreichen, schon mal vorproduzieren, so eine Rohfassung schicken und ähm, genau das mache ich eigentlich aber immer
0: sehr, relativ schnell abgearbeitet, ja. Was würdest du dir so als Creator von den äh, Brands wünschen, um die... Zusammenarbeit in gewissen Dingen noch viel mehr zu verbessern?
1: Also Kommunikation ne, mhm. ist somit das Wichtigste. Ähm, es ist schwierig, also ich habe schon mit Paar auf jeden Fall gearbeitet, manche fand ich halt nicht so toll, manche dann schon besser. <lacht> <lacht> Muss, man <einfach lacht> kennt. Muss man einfach so sagen. Ähm, es ist schön, wenn man sich auch als Creator noch als Person fühlt und nicht nur als mach jetzt ein Video und mhm. wir zahlen dir das so.
0: Ne? Nicht nur als Produktionsmaschine. So richtig mhm.
1: und ähm, so ähm, ein einfach nettes Verhältnis, dass man zum Beispiel ähm, auch mal einen Videocall macht und vielleicht nicht nur per E-Mail schreibt oder so. Ich find, empfinde das halt schon als wichtig, dass man mal kurz Hallo sagt und sich kennenlernt. Und ähm, halt kurze Wege, wenn man kurze Absprachen hat, so sagt man so, ja, hier ist schon mal das, wie findest du das? Ja, so und so, gut, dann mache ich weiter. Dann ähm, hat man nicht die ganze Arbeit für nichts gemacht am Ende. Mhm. so. Ne? Ja, also Kommunikation und auf gleicher
0: Höhe. Das auf ist, Höhen. Ja. Dann, Habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass sich äh, genau das die ganzen Creator wünschen. Es ist ja auch oft so, dass... Firmen-Creator-Anfragen, die selber so gar nicht bei Social Media mhm. ihre, ich sag mal, ihr Steckenpferd drin haben. Ja. Und dann mit einem, ja, wie, wie drücke ich das jetzt nett aus, mit einer Steifigkeit, ein bisschen steifig steif, <lacht> an die Sache rangehen und dir dann quasi auch Scheuklappen aufsetzen in der Produktion.
1: Oh ja, das ist wirklich ja, super anstrengend. Also auch, wenn man überlegt, ähm, hier hast du das Teil und erklär jetzt genau, wie das alles funktioniert. Und gerade TikTok lebt halt davon, dass es das ja kurze Videos sind. Ja. Und ähm, ich kann natürlich diese Vorgabe ähm, einhalten und mhm. wirklich das so erklären, damit das jeder auch so machen kann. Aber es ist dann ein cooles, interessantes Video. so. Das ist dann halt schon wieder was anderes. Ne? Ja, Das wäre dann eher was
0: für YouTube, ne?
1: Richtig. Und wenn man dann auch so denkt... Ähm, die Marken sollten sich ja eigentlich meine Videos angucken und äh, meinen Stil, wie mm. ich Videos ähm, produziere. Und wenn sie dann so was ganz anderes haben wollen, ist das immer so ein bisschen
0: ja. <lacht> okay, danke, dass du mich kennengelernt
1: hast. <lacht> <lacht> ne, also ich habe auch schon, also gerade bei Marken, ich meine, man bekommt dann Anfragen und mm. man kriegt die auch bezahlt, das ist auch alles cool, aber bei manchen Sa Sachen habe ich auch schon Nein gesagt, wo ich dachte so, das passt so gar nicht zu mir und ich weiß nicht, dass ich, ich finde das halt nicht authentisch ja. und nur weil ich jetzt dafür Geld bekomme, ist es halt ja muss nicht sein, passt nicht oder stehe ich, steh ich halt nicht hinter so mhm. ne ja. ja
0: vielen lieben Dank für all deine Tipps für deine Einblicke für äh, behind the scenes das ist ein heftiger Werdegang den du da in den <lacht> letzten Monaten hingelegt hast ähm, ja Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.